0: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Offline First. Ich bin Mario Longo und bei mir ist heute wieder Darby Schneider. Wir unterhalten uns heute über das Phänomen Burnout. Wir sprechen über die Vorboten, wir sprechen über Stressoren, über Medikamente, die Wirkung von Sport. Und wir reden auch über Co-Betroffene. Das heißt, äh, ja, ein paar Tipps und Tricks, wie man äh, sich in so einer Situation verhält, wenn jemand von Burnout betroffen ist. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei einer weiteren Folge von Offline First.
1: Offline First, der We Show It-Podcast für Körper, Geist und Seele. You know it, we show it. Eins, zwei, Test der Mayo.
0: So, ihr seht, wir haben extremst gute Laune. Ähm, hallo Davi, schön, dass du wieder bei uns bist in unserem Studio, Partnerstudio Hastings in Düsseldorf. Wie... Immer nicht live, sondern aufgezeichnet. Da bin ich heilfroh. <lacht> Vielen
1: Dank, Mario. Ich bin super gerne hier. Wir haben gerade in der Sonne gefrühstückt und haben so ein bisschen den Tag
0: angeklärt. Ich finde das super nett, hier zu sein. Das freut mich. Das höre ich immer wieder gerne. Genug Eigenlob, weil das stinkt ja bekanntlicherweise. Ähm es war gar kein
1: Eigenlob. Ich habe dich gelobt, nicht mich. Von daher war es Fremdlob. Okay. Ich möchte ganz klar sagen, Düsseldorf ist nicht mein Zuhause.
0: Okay. An dieser Stelle... <lacht> Super, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mache jetzt alleine weiter. Ja, also, so lustig, wie wir jetzt gerade unterwegs sind, desto drückender könnte eventuell diese Thematik sein, die wir jetzt behandeln werden, weil wir sprechen heute über Burnout. Und ich glaube, das wird nicht das erste und das letzte Mal sein, weil wir betreten da natürlich eine Plattform, die extremst groß sein kann oder groß sein wird, weil das ja... Also du hast ja, als ich gesagt habe, Burnout, irgendwann hast du so ein bisschen mit den Augen gerollt. Äh, sag mir doch mal was zum Begriff Burnout. Ich, ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht
1: mehr daran erinnern, dass wir das besprochen haben und uns gesehen haben. Ich habe gedacht,
0: wir hätten telefoniert.
1: Von daher, glaube ich, war es ein äh, von dir vorgestelltes Augenrollen. Ähm,
0: nee, ich habe es ich gehört. <lacht> bling, bling. Ähm, Na, ich weiß, dass du auf, auf, auf den Begriff Burnout äh, so ein bisschen nicht allergisch reagierst, aber...
1: Nee, eigentlich nicht, steht mir gar nicht zu, mich da wirklich zu äußern oder beziehungsweise das zu verurteilen ähm, oder zu beurteilen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Burnout inflationär benutzt wird und jeder, der irgendwie gerade mal ein bisschen erschöpft ist, sagt, ich habe ich hab Burnout. Ne? Mhm. Ich vermute, dass das bei vielen nicht der Fall ist. Die sind einfach ein bisschen platt. Ein bisschen mhm. platt zu sein ist noch okay. Es... Dann Burnout zu nennen, schwierig. Manche benutzen Burnout, um auch so darzustellen, dass sie viel geleistet haben und Burnout zu haben ist heutzutage ein bisschen wie ein Ritterschlag, weil du hast so viel geleistet, dass du einfach umfällst. Mhm. Das scheint in unserer Gesellschaft was Gutes zu sein. Ähm, sich und seine Grenzen zu vernachlässigen, scheint etwas zu sein, wofür man Lob bekommt. Im Gegensatz zu dem, der sagt, ich arbeite nur vier Stunden am Tag, weil das reicht mir irgendwie, der ähm, wird irgendwie beäugt. Mhm. Ähm, wenn er davon leben kann und damit sein Auskommen
0: hat, warum nicht? Okay, das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir allen, die äh, wirklich ernsthaft auch vom Burnout betroffen sind, äh, damit irgendwie sagen, komm, denk noch mal drüber nach, ob du jetzt äh, wirklich... Äh ein Burnout hast, äh, nahe einer Depression bist oder irgendwie sowas, das soll es natürlich nicht heißen, sondern wir fangen erstmal so ganz leicht mit. Aber, genau, mit
1: aber genau deswegen sage ich das ja, weil wenn jeder, der so ein bisschen platt ist, sagt, er hat Burnout, das ähm, wird denen, die es dann tatsächlich haben, mhm. eine Erschöpfungsdepression, äh, überhaupt nicht gerecht. Weil, lass mal sagen, wenn jemand einfach nur platt ist und man sagt, er hat ein Burnout, dann wird von dem Umfeld vielleicht, das registriert als, naja gut, der hat ja nur so ein bisschen, ist ein bisschen müde, der soll mal drei Stunden schlafen, eine Cola trinken, dann geht ihm das wieder besser. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu dem, der dann wirklich einen Burnout hat. Und wo dann die, die, das gleiche Umfeld zu dem sagt, ja komm, jetzt musst du aber und eine Cola trinken und schlaf dich mal aus und ähm, geh mal einmal um Block, dann wittert wieder. Mhm. Ähm, wenn er ein richtiges Burnout hat, eine Schaffungsdepression, ist dem damit nicht geholfen. Im Gegenteil. Dann okay, kommen halt wir zu den Stressoren, wo wir, die wir gleich wahrscheinlich noch ansprechen werden. Okay,
0: halten wir schon mal fest, <lacht> Burnout gleich Erschöpfungsdepression. Also ist Burnout eigentlich ein, ein moderner Begriff für eine Depression, eine Erschöpfungsdepression, nur rein faktisch Wikipedia-mäßig. Aufgeleuchtet. Du bist doch der Faktenchecker. Okay. Wären wir mal. Äh, nee, da können wir eure Meinung mal. Äh, ähm, genau. Hashtag äh, eure Meinung. Hier <lacht> unten sind zwei Fehler. Klickt an. Genau. Klickt an. Nein. Äh, schreibt in die Kommentare. So rum muss es sein. Ah, schreibt in die Kommentare, was ihr meint. Ist Burnout eine Krankheit oder ist das nur ein anderer Begriff für Erschöpfungsdepression? Das ist so ein bisschen. Also
1: ist Burnout eine eigenständige Krankheit? Und wie grenzt sie sich von der Erschöpfungsdepression, Schrägstrich Depression ab? Das lassen
0: wir uns jetzt mal von den Zuhörern erklären. Genau.
1: Darf ich an der Stelle noch reinwerfen, wenn Dominik Brackmann uns zuhört, der darf nicht kommentieren.
0: <lacht> okay. Du leider nicht, du leider gar leider nicht. Leider nein, leider gar nicht, genau. Ja, aber kommen wir von der reinen Begrifflichkeit mal zu dem Phänomen Burnout. Wo fängt diese Grenze, nee, wo liegt diese Grenze, wo liegt diese Grenze, die du gerade beschrieben hast? Zwischen erschöpft sein und tatsächlich einen Burnout zu haben? Bevor wir jetzt irgendwie mal über, über äh, Erfahrungsberichte oder was, was ich halt irgendwie so mitbekommen habe, auch sehr, sehr viel im, im privaten Umkreis. Äh, heißt jetzt nicht, dass ich mich nur mit, mit Leuten umgebe, die äh, nichts anderes im Kopf haben, als sich regelmäßig zu erschöpfen. Ähm, <lacht> sondern wo fängt für dich das, das äh, Phänomen Burnout an? Also was, was ist so... Mhm.
1: Mhm. Boah, wenn du das gerade so erzählst, kommt mir so ein Beispiel. Ich mache immer gerne Autobeispiele, ne? Mhm. Jemand, der einfach nur platt ist, lass mal sagen, der hat im Zweifelfall den Tank leer gefahren und rollt jetzt so aus. Ne? Mhm. Da kippst du Benzin rein, dann fährt das Ding wieder. Jemand, der tatsächlich eine Erschöpfungsdepression hat, bei dem ist das so, als würde die Handbremse so auf 99 stehen. Und die hängt da fest und die kann er auch nicht wieder runter machen, sondern die hängt da fest. Und jetzt gibt er Gas, gibt er Gas, gibt er Gas. Damit verschleißt er sich, alle verschleißt, da gehen kaputt und er kommt nicht von der Stelle. Der Motor überhitzt und dann irgendwann knallt das Ding um die Ohren. Es ist eher so. Und jetzt ist vielleicht, um auf deine Frage zu antworten, äh, müssen wir gucken, ab wann fängt das an? Ist das schon, wenn die Bremse bei 90% Prozent steht oder schon bei 70? Das kann ich nicht genau sagen. Aber okay.
0: irgendwo was, wo, wo jemand auf der Bremse steht und gleichzeitig Gas gibt. Das heißt, um das um das mit dem Autobeispiel weiter zu beschreiben, geht es eigentlich eher darum, die Abnutzung oder, oder die, die Zeit, in der die, die Abnutzung quasi stattfindet. Und Zeitabnutzung und die
1: Verausgabung. Ja, die Verausgabung, der hat ein Auto 200 PS, kommt aber trotzdem nur mit 10 kmh vorwärts. Mhm. Jemand, der eine hohe intrinsische Motivation hat, aber die ganze Zeit auf der Bremse steht,
0: der verrennt sich an sich selber. Mhm. Das heißt, du kannst natürlich mit einem relativ PS-starken Teil, kannst du auch mit, mit nee, angezogener Handbremse, so kannst du natürlich auch Meter machen. Erstmal und äh, klar, es nutzt sich was ab, vielleicht auch langsam oder so, aber bei einem Auto, wo ein, also ich spreche jetzt mal ganz klar die Resilienz an, Resilienzgrenze. Vielleicht sogar, also wenn du keine so eine hohe Resilienz hast, dann äh, kannst du natürlich Gas geben und bist sofort platt. Wenn du eine hohe Resilienzgrenze hast, dann kannst du natürlich erstmal eine Weile mit, mit der Handbremse fahren.
1: Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, mit dem Auto, ähm, dann ist jetzt die Frage nach, warum fährt er eigentlich und wohin fährt er? Und... Ähm was ist die Motivation für ihn zu sagen, ich fahre jetzt, trotz angezogener Handbremse? Und da haben wir vorhin kurz mal drüber gesprochen, ähm, über die Stressoren, also mhm. die Antriebe eigentlich, die jemand hat. Weil eigentlich müsste man sagen, wenn die Handbremse klemmt, Alter, fahr in die Werkstatt.
0: Ja, erstmal musst du merken, dass die Handbremse... Klar. Ist ja nicht so, als wenn man nicht mal mal irgendwann mal ins Auto eingestiegen wäre, so jetzt wirklich ins richtige Auto, ne? nicht in mhm. das fiktiv vorgestellte Auto, sondern äh, ich fahr los und denk so, äh, irgendwas stimmt nicht. Ach guck, ach ja, klar, die Handbremse ist angezogen. Heutzutage piept ja irgendwie alles und eine richtige Handbremse gibt es ja so in dem Sinne nicht mehr. Aber du merkst dann, irgendwas stimmt hier nicht. Der Gedanke, irgendwas stimmt nicht. Ja, ja. Du guckst nach, alles klar, Handbremse, gut, mache ich los, geht nicht los, scheiße, kann ich so nicht fahren. Das funktioniert beim Auto wunderbar. ja. Aber beim menschlichen Körper Richtig. ist da...
1: Dann ist natürlich immer noch die Frage, was ist die Werkstatt? Genau. genau. Ähm, und dann ist es wieder der Leistungsdruck ringsrum, dass man sagen kann, ey, ich habe jetzt aber keine Zeit, in die Werkstatt zu fahren, sondern ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und durch dieses Ich-Muss kommt, glaube ich, eine Verausgabung, weil ganz viele äh, Sollerwartungen an jeden von uns ähm, gestellt werden und wir eigentlich immer versuchen, dem gerecht zu werden und ähm, manchmal geht das einfach nicht. Ja,
0: ich greife jetzt mal diese Sollerwartung auf. Also wenn ich mir Sollerwartungen äh, vorstelle, denke ich an zum einen Arbeit, Beruf, denke ich an Familie, Freunde, also, ne, also so, so, sozusagen ich muss meinen Freunden gerecht werden, ich muss Termine einhalten, ich möchte auch meine Freunde sehen, das ist das eine. Und äh, wo wir jetzt gerade bei auch intrinsische Motivation gesagt haben, das ist übrigens auch ein tolles Thema, was wir äh, beim nächsten Mal behandeln wollen. Ähm, innere Wünsche, also Zielsetzungen, die ich selber habe, jetzt nicht im Beruf, nicht vielleicht irgendwie bei Leuten, sondern ich möchte gerne, ähm, weiß ich nicht, unbedingt äh, der beste Leichtathlet werden. Ich möchte ganz gerne einen Flugschein machen. Ich möchte Tango tanzen, keine Ahnung was. Das, das heißt ist ja auch
1: aber, dass die Zufriedenheit dem gegenübersteht, diametral. Wenn du zufrieden bist mit dem, was du kannst und sagst, ich muss mich vielleicht ein bisschen verausgaben, dann musst du dich nicht verausgaben.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem ein Druck, den ich mir selber mache. Ja, absolut dann an der Stelle. Aber heißt, wenn du zufrieden habe, bist, machst du den Druck nicht. Okay, das heißt, Zufriedenheit ist der Schlüssel zu allem.
1: Naja, zumindest ist der Zufriedenheit ein großer Schlüssel dafür, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und zur Ruhe zu kommen ist aus meiner Sicht... Heißt ja kein nicht Stillstand. Ne? Ruhe kann ja sein, dass du einfach in dir ruhst und mit dir fein bist und trotzdem dann Dinge tust, aber mhm. die Erwartung an dich selber im realistischen Rahmen lässt. Ich glaube, immer dann, wenn man sich schwer überfordert oder überfordert fühlt, wird halt schräg. Mhm. Und wenn es schräg wird, glaube ich, verliert man ein Stück weit die, die Sicht dafür, ob die Handbremse angezogen ist oder nicht. Mhm.
0: Jetzt... Ähm Gibt es ja vielleicht auch einige, die so ein bisschen in, in dieser Zwischensituation stecken sagen, ja, ich bin schon erschöpft, befinde ich mich jetzt schon im Burnout? Ja, klar, das muss halt ein Arzt diagnostizieren. Vielleicht greifen wir da auch mal so ein, zwei Beispiele auf, die uns vielleicht bekannt sind. Also ich kenne halt aus dem Bekanntenkreis und aus dem Freundeskreis viele Situationen, auch ich selber war auch schon ganz oft erschöpft. Ich bin eigentlich permanent erschöpft. Das ist das alter, mein Freund. Ja, okay, gut. Das ist, ich habe auch gerade in meinem Ausweis mal nachgeguckt. Ich war auch echt erschrocken. Aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. <lacht> Ein Satz, der mir sehr im Kopf geblieben ist oder der mich sehr bewegt hat von einem guten Freund, ist, dass er sagte, für mich fühlte sich dieser Moment so an, als wenn du mit, wenn wir bei dem Beispiel Auto sind, mit 180 gegen die Wand fährst und totalen Crashers. Und äh, eine andere Geschichte ist halt von Leuten, die halt gemerkt haben, dass sie von Tag zu Tag immer leistungsunfähiger wurden, Panikattacken hatten, geschwitzt haben, gezittert haben und gar nicht mehr wussten, was los ist. Wobei das auch schon eine Vorgeschichte ist von dem anderen, der gesagt hat, 180 gegen die Wand. Der hat das lange mitgemacht und dann war Feierabend.
1: Damit wäre, aus meiner Sicht sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir gucken, was sind Vorboten? Ja. Was ist der Crash und was kommt danach? Vorboten sind eher so Sachen wie innere Unruhe, Nervosität, Gereiztheit. Als nächste Stufe würde ich eher sowas sehen wie Schlaflosigkeit, schlecht einschlafen können. Lass uns
0: mal bei diesen ersten Vorboten bleiben. Ist ja jetzt auch nichts Untypisches. Ne? Es gibt ja Phasen, wo Leute halt auch mal eine stressige Woche hatten oder so. Und dann ist man auch mal ein bisschen unruhig irgendwie sowas. Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Also wo man halt sagen sollte, okay, ich habe das jetzt seit zwei, drei Tagen, ich habe das seit drei Wochen, ich habe das seit zwei, drei Monaten oder so. Wo ist es da, wo man sagt so, okay, jetzt, das ist schon so ein Vorbote. Die Grenzen sind so fließend, das ist eine Frage von
1: Intensität mhm. und Zeit. Wenn du immer mal so ein bisschen Einschlafschwierigkeiten hast, kann auch normal sein, mhm. weißt du, so jeder schläft vielleicht nicht immer gut ein, aber ja, wenn jemand jede Nacht drei, vier, fünf, sechs Stunden wach liegt für eine Woche, weil er nächste Woche eine Prüfung hat, finde ich das auch noch normal, mhm. Na, vor einer Prüfung oder vor irgendeinem großen Ereignis pennst du halt nicht gut, so wenn das mehr oder weniger keine direkten Gründe hat und es über eine lange Zeit, also mhm. keine offensichtlichen Gründe gibt, und über eine lange Zeit ist, dann würde ich schon mal genauer hingucken. Aber es ist aus meiner Sicht nicht so, dass man jetzt sagen kann, wenn du zwölf Nächte nicht einschläfst, hast du auf jeden Fall. Nee, nee,
0: das ist schon klar. Also wir sprechen ja. hier schon wirklich über Wochen. Ne? Also Wochen, nicht über Monate
1: mhm. und Intensität und es kann sich auch steigern. Es mhm. kann sich ja steigern von mal ein bisschen zu immer ein bisschen zu mal mehr zu immer ganz viel. Mhm. Als Eskalation. Okay. Auch das sind dann wieder fließende Übergänge. Ähm, ich möchte einfach nur, dass jetzt nicht die Leute denken, die ein bisschen nicht schlecht, nicht gut schlafen, dass sie <lacht> ja, auf jeden Fall jetzt nächste Woche in eine Klapse müssen. Also ja, das ja. ist so nicht. Okay,
0: Ja, ja. also wir sprechen über einen langen Zeitraum.
1: Und dann kommt zu dem Unruhigsein und zu dem nicht gut schlafen kommen dann tatsächlich auch schon die ersten physischen, also körperlichen Boten oder Symptome dazu, wo Leute dann auch zu mir in die Praxis kommen und sagen, ich habe das, ich habe... Äh, Schmerzen mal im unteren Rücken, dann obere Rücken, dann habe ich einen Ellbogen, dann habe ich das und das und das. Und wenn du dann weiter fragst, dann hörst du immer, dass sie nicht gut schlafen. Und in der Tiefschlafphase entspannt der Körper, das Nervensystem fährt runter. Wenn dies nicht mehr funktioniert, dann kommen sie in so eine Schleife rein. Ne? Dann mhm. gehst du halt mit Rückenschmerzen und mit Schulterschmerzen ins Bett und dann schläfst du wieder nicht gut und dann geht die Spirale abwärts. Ne? Mhm. Es fängt leicht an und es geht in eine Richtung, wenn man nicht dagegen steuert. Und tatsächlich, wenn jemand in so einem Progress ist, bringt es dann auch nicht ausschließlich da, ihn nur ähm, physisch wiederherzustellen. Ne? Was bringt's mir, wenn er nicht schläft und ich repariere jeden Tag seinen Rücken?
0: Hm. Dieses berühmte Kopfkino spielt ja, glaube ich, da auch eine ganz große Rolle. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt manchmal ähm, gibt es Gründe dafür und es gibt auch keine Gründe dafür, wenn man halt... Es gibt immer Gründe, aber es gibt vielleicht offensichtliche Gründe und es gibt nicht
1: offensichtliche Gründe. Ja, wie offensichtlicher Grund ist zum Beispiel, wie ich gerade gesagt du hast eine Prüfung nächste Woche, mhm. ähm, Fahrprüfung für Motorradführerschein und so. Das ist ein offensichtlicher Grund. Mhm. Und dann gibt es irgendwas, wo du den Grund vielleicht nicht mehr siehst. Oder suchst. Wenn du ihn suchst, weißt du ja schon, da ist was. Ne? Ich habe ja diese Tabelle mal geschrieben mit ähm, offensichtlich, heimlich und unheimlich, mhm. wo das Offensichtliche dir und anderen bekannt ist. So, dann musst du nicht suchen, dann weißt du, okay, mit mir stimmt was nicht, die anderen merken mit mir stimmt was nicht, also muss ich hingucken. Ähm, wenn es heimlich ist, dann ist es etwas, was dir und den anderen unbewusst ist. Ja,
0: kannst du mal ein Beispiel für dieses Offensichtliche nennen? Also ist das Offensichtliche? Ist klar, dass der äh, ein bisschen am Rab dreht, weil der hängt jeden Abend bis 22 Uhr im Office. und genau. macht Genau, und er merkt das aber auch
1: selber, dass er, dass der da gerade nicht gut mit sich umgeht. oder, mhm. Dass er... Äh, ein Symptom äh, gerade lebt, ne? ja. ist ihm bekannt und den anderen bekannt und er sagt halt, ich kann gerade nicht anders, aber ich hab's im Auge.
0: Hört sich, genau, hört sich noch sehr kontrolliert an.
1: Ist kontrolliert. Ist ja. offensichtlich, wenn was offensichtlich ist, kann man damit arbeiten. Ne? Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.
0: Von daher ja. Das heißt, du weißt, den Hebel lege ich jetzt mal um, weil jetzt muss ich mal äh, mal wieder einen Monat einfach ganz normal ja, 9-to-5 oder, oder so
1: jemand wie du, der ein Projekt hat und weiß, ey, jetzt muss ich mal eben diesen, dieses Projekt noch fertig machen. Und dann ist dann, weiß ich nicht, in zwei Monaten ist dann ein Abschluss und dann ist auch fertig. Und so lange halte ich es durch. Ich weiß, gerade ist die Situation fertig ist das. Mhm. Aber dann, dann ist es dir klar und du hast es absehbar und du bist reflektiert und du, du weißt, was Phase ist und wenn der Deal dann abgeschlossen ist und die Kohle auf dein Konto rennt, dann, dann kannst du sagen, so Haken dran und jetzt kümmere ich mich um. Mhm. Ja. Fahre ich erstmal in die Berge, mache irgendwie Urlaub auf Mallorca, wie du es gerade getan hast. Ähm, oder gehst keine Ahnung, schwimmen, wandern, was auch immer, was, was du dann brauchst, um so ja. zu dir zu sein. Das Unheimliche ist in meiner Nomenklatur dann wieder das, was anderen bewusst ist, deswegen ist es nicht heimlich, sondern der andere sieht es aber dir nicht bewusst. Mhm. Das ist dann immer schwieriger, weil wenn dann jemand sich verausgabt und die anderen sagen, ey, du bist gerade nicht gut zu dir und du siehst es nicht ein, das ist dann schon schwieriger, weil dann ist wieder, dass dein Umfeld an dir rumdrückt und es dir noch mehr Stress macht dann hat derjenige vielleicht ein Projekt, was er abschließen muss. Die anderen sagen, das ist nicht gut für dich und der arbeitet sich aber gerade zugrunde und sieht aber gar nicht ein, dass er gerade Mist macht und nimmt in dem Moment das nächste Projekt an, was nahtlos übergeht. Und das ist dann wieder nicht gesund und der kann, ist dann höher gefährdet aus meiner Sicht. Mhm. Und wenn ich gucke, wie meine Patienten, die sich so in Burnouts begeben, tatsächliche Erschöpfungsdepressionen, die haben solche Prozesse hinter sich und solche Eskalationsstufen hinter sich. und Ja. Und dann gibt es noch das ähm, Heimliche, was dann eben den anderen und dir nicht bewusst ist. Mhm. Und irgendwie klappt derjenige dann zusammen und keiner hat was gemerkt.
0: Weder er noch das Umfeld. Das, das Heimliche kann das was sein, eine Baustelle, die man seit Jahren mit sich rumschleppt oder irgendwelche traumatische Ereignisse oder irgendwie sowas, die dann noch so. Ja, man top muss kommt? nicht mehr
1: traumatisch sein, aber es kann auch einfach sein, dass ähm, jemand in einer destruierenden Beziehung lebt und das nicht wahrhaben will und äh, die, diese Situation nach außen hin so verpackt wird, dass es keiner merkt. Mhm. Und derjenige leidet aber drunter und verdrängt das einfach. Und mhm. dann klappt er einfach weg. So, das ist durchaus gar nicht so selten, gerade wenn ja, finanzielle Abhängigkeiten da sind. Ich kriege das bei Patientinnen oft mit, die Kinder haben, die nicht gearbeitet haben und der Mann ist halt ein Arsch. <lacht> so, und ähm, die eigentlich ja, nicht wahrhaben wollen, dass sie sich da rauslösen müssen, weil es nicht gut für sie ist. So, ne? mhm. Auch diese Gespräche führen wir
0: regelmäßig. Ja. Kommen wir mal auf das unheimliche Phänomen noch zu zurück. Hört sich für mich so ein bisschen an. Also böse gesagt, dass äh, Leute mit, mit, äh, äh, die sich in dieser unheimlichen Kategorie befinden, beratungsresistent sind. Oder gibt es da auch
1: manchmal so... Kannst du ja wieder nicht alle beim Kampf scheren. Manche musst du einmal rütteln und dann schnallen die das Und mhm. sagen, oh ja, stimmt, hast ja recht. Mhm. Ähm, ob, sie, ob sie dann was ändern oder nicht, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber erstmal ja, hängt das von demjenigen ab, ob er das für ernst nimmt, was sein Umfeld
0: ihm sagt. Mhm. So, jetzt haben wir, sind wir quasi jetzt bei dem Vorboten gewesen. Jetzt... Gibt es die einen, die nehmen das ernst, äh, machen dann was dagegen haben oder haben die Möglichkeit, was dagegen zu machen? Bei manchen gibt es halt vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, weil die äh, privat oder finanziell in so einer Situation stecken, dass sie da warum auch immer irgendwie weitermachen müssen oder sich für den Weg entschieden haben. Was kommt nach den Vorboten? Was ist das Nächste, was kommt?
1: Ängste. Ängste vor allem Möglichen, lähmende Ängste, generalisierte Ängste. Was ist generalisierte Angst? Eine nicht generalisierte Angst ist zum Beispiel die Angst vor finanzieller Pleite, äh, vor, keine Ahnung, dem Postboten, der klingelt vor Hunden, vor all, irgendwelche Ängste. Ja. Generalisierte Ängste ist einfach eine Angst, die, die du nichts und niemandem und nichts zuordnen kannst. Die haben einfach Angst und wissen nicht warum. So die, die, die haben eine lähmende Angst, stehen auf und haben einfach nur Angst. Und können nicht sagen, ich habe Angst davor, zu stolpern und mir das Bein zu brechen oder ich habe Angst davor, mir einen Keim zu fangen und krank zu werden. Sondern sie haben einfach nur Angst.
0: Mhm.
1: Genau. Als nächstes, jetzt stell den Kochtopf vor, so einen Schnellkochtopf, es mhm. brodelt, es brodelt, es brodelt Brod, und irgendwann kommen Explosionen und das wären dann so Panikattacken, würde mhm. dann aus, als nächstes kommen. Und dann irgendwann gibt es eine gesamte Implosion und dann brechen die in sich zusammen und dann ist es in meiner Beobachtung so, als wenn sie implodiert sind, fangen sie an, die Wände, die eingebrochen sind, zu betonieren und dann wird das fest und ja, das wird dann massiv schwierig, die da rauszubringen. Und da helfen dann wirklich nur noch Medikamente und mhm. harte Medikamente. Okay. Was gut ist, dass wir sie haben, ne? Gar nichts im Sinne von ganz schlimm und so, sondern wenn jemand da ist, ist es ein Segen, dass wir 2019 diese Medikamente haben, die präzise, gut dosiert funktionieren und. Zuverlässig wirken mit dem einen oder anderen Nebenwirkungen, aber das ist.
0: Was, was gibt es da? Also Stimmungsaufheller? Da gibt es irgendwie Blocker oder. Ja, es gibt du für es den gibt, einen Typen? Ja, es
1: gibt, es gibt halt die, ähm, die Stimmungsaufheller. Hm. Es gibt die Phasenmedikamente, die quasi diese, diese Up-and-Downs ein bisschen abdämpfen. Genau, sowas. Und dann gibt es natürlich die, die in manischen Phasen oder so ein einbremsen. Ne? Hm.
0: Wie sieht's denn mit. Ähm alternativen Möglichkeiten aus. Alternativ,
1: also muss man ganz klar sagen. Johanneskraut
0: ja, oder irgendwie sowas.
1: Wollte ich gerade sagen, das sind alles Thesen von Hildegard von Bingen aus dem 12. Jahrhundert oder keine 16, keine 16 Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Und die hat ihre Medikamente folgendermaßen entwickelt. Johanneskraut hat eine hochgelbe Blüte. Und da hat sie gesagt, Gott hat den Sonnenschein in dieses Medikament gepackt. Also muss es jemand, der Dunkelheit sieht, helfen und hat dem Johanneskraut gegeben. Das ist der Wirkmechanismus von diesen Medikamenten. Muss man klar haben, dass das 2019 wenig haltbar ist. Und es gibt tatsächlich irgendwelche Stimmungsaufheller, die, die, die pflanzlich vielleicht funktionieren, weil sie tatsächlich etwas drin haben. Ähm, ist aber aus meiner Sicht bei einer schweren Depression maximal begleitend zu nehmen, wenn überhaupt.
0: Wenn jemand. Wird ja also auch, auch von an abgeraten,
1: so, ne? An, an so einem Punkt ist dann muss der engmaschig medizinisch von einem Arzt betreut werden. Weil sonst hüpfen die dir einfach von Zug. Es gibt eine sehr geile Dokumentation über den Verein Exit. Exit ist ein ähm, Verein in der Schweiz, die aktive Sterbehilfe leisten. Und ähm, da gab es die Dokumentation über einen Arzt, der schwere Depressionen hatte. Die haben ihn so begleitet und ähm, der Film diese Dokumentation fing an, wie er ähm, aus dem Flur ins Wohnzimmer gar, sah, ging und da sitzt seine Familie am Tisch und sie essen zusammen. so Und dann steht er auf und verabschiedet sich und dann sagt der Sprecher so, und das ist jetzt eine ganz schwere Situation für die Familie, weil jetzt ist klar, jetzt setzt er sich in den Zug, fährt in die Schweiz und lässt sich umbringen. So, weil der Typ ganz klar differenziert gesagt hat, mein Leben macht keinen Sinn mehr. Und das hat er, ist therapieresistent. Wenn du ihn siehst, war es ein sehr freundlicher, Mitte-50-jähriger Mann, der das für sich so entschieden hat. Finde ich okay. Aber äh, der hat lange Phasen hinter sich mit allen möglichen Medikamenten, der hat Therapien gemacht und es hat alles nichts geholfen, dann finde ich das okay. Jemandem zu sagen, der sowas hat, nimm mal ein bisschen Johanniskraut oder nimm mal hier ein homöopathisches Medikament, halte ich für fatal. Ist aus meiner Sicht Maximal begleitend, maximal. Und äh, klar, wenn, wenn ihm das gut tut, da irgendwie an Milchzucker rumzulutschen, äh, ist das für mich völlig okay, wenn er das andere nicht dafür weglässt.
0: Okay, heißt jetzt für mich, also nicht, dass wir jetzt hier ähm, alternative Medizin oder Pflanzenmittel, dass wir die jetzt äh, verteufeln wollen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon. Und äh, auch äh, mein Sohn bekommt eigentlich gar keine, bis kaum Medizin braucht er auch nicht. Äh, zum größten Teil, aber äh, ich vergleiche das mal so ein bisschen so, ich muss jetzt oft auf Toilette, da nehme ich jetzt auch kein Antibiotikum, weil ich, weil ich der Meinung bin, ich habe jetzt gerade eine Blasenentzündung, dann trinke ich vielleicht Cranberry-Saft oder keine Ahnung was dann läuft es vielleicht weniger schlimm. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt muss ich halt ein Antibiotikum nehmen, also da komme ich halt mit auch mit normalen Cranberry-Saft nicht mehr weiter und genauso sehe ich das glaube ich auch bei dem Beispiel, das also du gerade Es ist hast.
1: immer abzuwägen, ähm, liegt eine medizinische Relevanz vor oder nicht. Ja. Beim Schnupfen nicht unbedingt, bei einer, einer fetten Grippe muss man dann wieder schauen, ne? ist es eine Influenza oder nicht, dann braucht es wieder Medikamente. Ähm, und dieses differiert dann wieder gar nicht so sehr von einem Burnout, weil auch da muss man gucken, ist es etwas, wo er gerade eine kurze Erschöpfung hat, wie wir es am Anfang benannt haben, oder geht es darüber hinaus und es ist medizinisch relevant und man muss es mal wirklich einem Arzt vorstellen. Mhm. Aber auch da wieder lieber einmal mehr fragen, lieber einmal mehr sich damit beschäftigen, als
0: zu wenig. Okay, jetzt äh, haben wir, haben wir gerade über, über Medikamente gesprochen. Wie sieht es denn mit Sport aus? Ich höre ganz oft, mach Sport und du wirst dich wohler füllen. Du wirst, deine Resilienzgrenze wird sich äh, erweitern oder verschieben. Du wirst äh, aus, ausgelasteter sein. Ähm, jetzt bin ich jemand, der Burnout hat und... Ja, versuche jetzt quasi, mich noch zusätzlich zum Sport zu motivieren. Bedeutet für mich in der Phase, mehr Druck zu haben noch. Also da sind wir wieder bei diesem Privaten. ja Ich äh, möchte ganz gerne noch ein Athlet werden, ein toller. Wie stehst du da dem gegenüber?
1: Ich stell dir vor, du bist mit 99% angezogener Handbremse in deinem Auto und jemand sagt dir, Boah, du musst einfach nur mal eine Rallye fahren. Super Idee. Dann siehst du mal was anderes, dann siehst du mal die Wüste von Dakar. Macht doch Spaß. Oh, macht doch Spaß. Ist doch gar nicht so aufwendig. Packst dir einen Koffer ein, fährst kurz nach weiß ich nicht wo und ballerst ein bisschen durch die Wüste. Ist doch super. Mhm. Ist in dem Moment, glaube ich, eine Scheißidee. Mhm. Genauso sehe ich das beim Sport. Wenn jemand diesen Sport auf eine Erschöpfung drauf macht, ist es einfach nur ein weiterer Stressor. Es ist einfach nur ein weiterer Termin, den er abarbeiten muss. Und da ziehe ich auch wieder die Grenze oder den Vergleich zu ähm, Rückenschmerzen. Wenn jemand ganz massiv akute Rückenschmerzen hat, ist in der Akutphase Training nicht die richtige Idee. es muss dann erstmal wieder funktionsfähig sein. Und wenn etwas funktioniert, ähm, dann kann man es auch beüben oder bewegen. Ich kann in meiner Praxis für die Beweglichkeit sorgen, aber die Bewegung müssen sie selber tun. Wenn die Beweglichkeit nicht da ist, macht Bewegung keinen Sinn.
0: Okay, das heißt, wenn die Symptome wieder verschwunden sind, äh, dann kann er natürlich hingehen und sagen, ich mache mehr Sport, damit meine Rückenmuskulatur gestärkt ist und quasi auch da wieder diese… präventiv. Genau, und dann, damit das beim nächsten Mal nicht sofort passiert, sondern eher später, dass die Handbremse eine Weile länger fahren kann, dann angezogen, dass man das Auto mit angezogener Handbremse eine Weile länger fahren kann. Das ist aber nicht die Idee dahinter. <lacht> aber Herr, es Herr Doktor, wäre so. Herr Dr. Longo, ja. ja aber das es wäre so, ne? Es
1: wäre dann in dem Fall, wäre das so, wenn du es zu früh tust und wenn du dir die Handbremse nicht vorlöst. Mhm. Dann beübst du im Prinzip die, den Kompensationsmechanismus. Mhm. Das halte ich für keine gute Idee, weil das ist endlich oder erschöpfbar. Deswegen, ja, gut, bei Rückenschmerzen, manchmal kann man natürlich oder... Übungen schon, nicht nur präventiv, sondern auch dann, wenn es schon auf dem Weg der Besserung ist, keine mhm. Frage. Bei einem Burnout, ähm, wenn jemand wirklich platt ist und morgens nicht aus dem Bett kommt und du sagst, ach, geh doch mal einfach morgens ein bisschen laufen, um den See ist doch schön. Das funktioniert nicht. Das dann
0: lieber spazieren gehen um den See.
1: Wenn überhaupt. Mhm. Wenn überhaupt. Ich finde, so gehe ich mit Patienten um, die mir zumindest diese Frage stellen, in, ne, also beiläufig, ähm, dann Eher zu gucken, was tut ihnen gut, was ist gut für sie? Ne? Was, ist, was bringt Ruhe in das System? Mhm. Oder was nimmt ihnen den Druck? So. Mhm. Manchmal ist es gar nicht der Sport, sondern ausgedehnte Saunagänge mhm. regelmäßig, wenn es einbaubar ist und für sie nicht mehr Stress bedeutet. Mhm. Wenn sie das Gefühl haben, sie müssen das tun. Also weil jemand gesagt hat, du musst das zweimal die Woche tun, aber sie fühlen sich am Dienstag, wo sie hingehen müssen, gar nicht danach, dann ist es wieder Stress und damit setzen sie sich dann unter Druck, dass sie hingehen oder sie sagen, ich gehe nicht hin, weil es geht mir nicht gut und dann sitzen sie zu Hause und denken, ach ich hätte ja gehen müssen, und dann machen sie schon wieder Stress. Also dann, wie sie es machen, machen sie es falsch. Mhm. Eher zu gucken, dass sie sich dann die Erlaubnis geben, das auch mal nicht tun zu müssen dürfen, können, müssen.
0: Wie sieht es denn mit, ähm, die meisten denken ja bei Sport dann eher, ähm, keine Ahnung, an Laufen, Radfahren, äh, ins Fitnessstudio gehen, keine Ahnung was. Was ist denn mit ähm, Yoga zum Beispiel oder Pilates oder ist ja eigentlich und, und, und da liest man überall was drüber, da hört man überall was drüber, das soll ja eigentlich, gerade in, in Form von Achtsamkeit, weil man dort einen achtsamen Moment schafft, äh, was wie stehst du dem gegenüber? Das ist ja, ich will jetzt nicht sagen, das ist kein Sport, weil da würden wir jetzt ganz viel Ärger kriegen von, von vielen Leuten. Ähm, was ist damit das Gleiche?
1: Wenn du dich erinnerst an die Instinktebene, wo etwas angetriggert wird und aus uns raus will und jetzt dieser Impuls zurückgehalten wird, ist dieser, diese Zurückhaltung die Handbremse. Jetzt gehst du in einen Yogakurs und alle machen Om Shanti Om, jetzt kriege ich wahrscheinlich aufs Maul, aber, ähm, und eigentlich brodelt's in dem. Ist das aus meiner Sicht nicht die richtige Idee. Deswegen sage ich, man muss mit demjenigen, der das tun will, sprechen und gucken, was ist für den gut. Vielleicht wäre es für den viel besser, auf den Boxsax einzutrügeln, anstatt sich in Mantras singender Glückseligkeit zu hüllen. Mhm. Muss man mit dem besprechen. Also wenn du mich in den Yogakurs steckst, ist es für mich eine hohe Herausforderung, da ruhig zu bleiben. Ich bin eher jemand, der braucht irgendwie andere Sachen.
0: Okay, aber jetzt nagel ich dich nochmal fest. Sport kann
1: helfen. Sport kann helfen, wenn es kein Pflichttermin ist, wenn es etwas ist, was der Mensch gerne tut und was ihm leicht fällt zu tun. Mhm. Sie sollen sich nicht zusätzlich quälen. Es muss leicht und gerne gemacht werden. Okay. Und auch in Dosen in einer Dosis, die gut verträglich ist.
0: Also nicht direkt in Leistungssport um, um Auf gar Wandel. keinen Fall, mhm.
1: auf gar keinen Fall. Sondern so, wie es passt und wie es gut, leicht mhm. machbar ist. Wenn jemand das tun muss und muss erstmal einen Babysitter für vier Kinder organisieren, ähm, dann 25 Kilometer fahren, um das dann abgehetzt noch zu schaffen, ist das keine gute Idee.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit über den Betroffenen gesprochen. Also jemand, der in der Situation ist, sich erschöpft fühlt, einen Burnout hat... Wie steht es denn um die Angehörigen? Es ist ja wahrscheinlich auch nicht einfach für Leute, die, also nennen wir es mal Co-Betroffene, äh, für Leute, die äh, im, im unmittelbaren Umfeld... Ich
1: glaube, die, die Schwierigkeit darin ist, jemanden zu sehen, der ähm, offensichtlich gerade vor eine Mauer gefahren ist oder im Begriff ist, vor die Mauer zu fahren und ihn nicht zu bedrängen, ihn nicht zwangs zu beglücken mit guten Ideen und mit Hilfen und mit Unterstützung und mach man doch das und probier mal das. Und in der Brigitte habe ich gelesen, das ist gut. Ich glaube, die, die Zurückhaltung und demjenigen einen Raum zu geben, in dem er sich aufgehoben fühlt, aber nicht gedrängt fühlt, ist die Schwierigkeit, glaube ich, für Angehörige oder nahe Betroffene. Zu merken, dass weniger Druck ihm mehr hilft. Mhm. Anstatt ihm mit Druck irgendwo hinzubringen, wo er nicht sein will.
0: Wobei man ja auch da sagen muss, wenn, wenn, wenn so jemand gegen die Wand gefahren ist, ist ja auch nicht wirklich handlungsfähig mehr. Ne? Also irgendjemand muss ja dann quasi... Das, das meine ich einen mit Raum Mann, schaffen. Ne?
1: Ein Raum schaffen, in dem ihm vielleicht Sachen abgenommen werden, dass er erstmal wieder sich zusammensetzen kann. Ne? Mhm. Und nicht sagen, pass mal auf, jetzt sammel dich mal zusammen und mach mal, sondern vielleicht ein Stück weit erstmal Sachen von ihm fernzuhalten und zu gucken, was, was tut ihm jetzt gut und wo bin ich als Angehöriger versucht, ihn zu drängen.
0: Mhm. Die, das ist die Schwierigkeit. Das ist dann quasi ein erneuter Stressor, der sich dann quasi Klar.
1: aufbaut. Und ohne das Gefühl zu haben, äh, ich lasse den da jetzt gerade verrecken, weil ich ihm nicht helfe. Und, und oh. ohne der Angehörige das Gefühl hat, ähm, ja, es ist mir jetzt doch scheißegal. Ne? Mhm. Oder er könnte vielleicht glauben, ist es ist mir scheißegal. Das, ist gut. das auszuhalten, dass dieser Mensch gerade nicht kann. Oder das ist eine Unterstützung eher, dass, es, dass man ihm Dinge abnimmt und ihn eigentlich in den Arm nimmt und ihm sagt, ey, wir, ich bin da, guck, wir gucken, was du brauchst. Mhm. Ohne ihn mit neuen Ideen zu überschütten. Wie gerade mit dem, mit dem Yoga besprochen, weil in dem Moment, wo man sagt, geh doch mal hin. Und er geht nicht hin, kriegt er demjenigen, der gesagt hat, geh doch mal hin, schlechtes Gewissen gegenüber, sich gegenüber und vielleicht sogar dem Yogakurs gegenüber. Und so, damit ist es schon wieder dreimal Kacke. Mhm.
0: Hast du bei dir in der Praxis auch, Patienten, die quasi aus der, äh, der co-betroffenen Situation sind, weil sie sagen, also ich bin total gestresst, weil was ja, sind das komm, für Symptome bei denen dann in dem Fall? Die kommen
1: zu mir und fragen mich, was hast du noch eine Idee, was der an Sport machen könnte? Oder ähm, kennst du nicht jemanden, der einen Personal Trainer, der zu uns nach Hause kommen kann? Ja. Sowas, ne? Wo ich dann sage, ey.
0: Also kontraproduktiv in dem Fall.
1: Ja, oder zumindest kann ich noch nicht mal genau sagen, weil manchmal kenne ich ja den Betroffenen gar nicht. Aber zumindest ist es unreflektiert und ähm, manchmal sogar einfach, weiß ich nicht, die bestellen den Personal Trainer einfach. Dann steht der junge Mensch da und sitzt dem gegenüber und der hat keinen Bock und der Personal Trainer ist völlig überfordert und der Dritte denkt, das war eine gute Idee. Das, ja, Dann eher zu gucken, dem Patienten beizubringen, mal nachzuhören, was braucht der wirklich. Mhm. Und in... Auch wieder zu gucken, ähm, kann man vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, erstmal spazieren gehen, ganz entspannt ähm, und das dann in, in irgendwelche anderen Aktivitäten zu bringen. Also da, das aber immer so ohne Druck aufzubauen. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich kann da immer so schlau daherreden, aber ich weiß, wie schwierig das ist, diese Grenze zu wahren von wann ist es zu viel.
0: Ne? Mhm. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben äh, gesprochen am Anfang über äh, Symptome. Wir haben so ein bisschen die, diese, diese progressive Entstehung zum Burnout hin äh, besprochen, die quasi durch die Symptome äh, kommen. Wir haben darüber gesprochen, wie so Stressoren aussehen können, die dazu führen. Wir haben darüber gesprochen, was man im akuten Fall machen kann, damit es dem Betroffenen wieder besser geht. Wir haben uns über Sport unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich vielleicht Co-Betroffene verhalten können oder zu verhalten haben. Das ist ja auch immer nur so, ein, so, eine, ja, so eine Idee, die man da hat, weil so einen wirklichen, ich sage jetzt mal, Notfallplan oder Leitfaden gibt es ja gar nicht, weil man ja auch immer ganz individuell auf eine, eine, auf den Betroffenen halt schauen muss. Aber wenn jetzt quasi jemand kommt, der in dieser Situation steckt mit seinem, ich sage jetzt mal mit seinem Partner, seiner Partnerin, wie sehr deiner Meinung nach eine Herangehensweise an die Bekämpfung des Burnouts aus? Aus Sicht der Angehörigen? Für beide. Also was, was, ist, was ist so ein Plan?
1: Als allererstes sollte derjenige verstehen, dass was nicht in Ordnung ist. Wenn dieses aufkommt, würde ich den Betroffenen oder die Angehörigen dringend ermutigen, entweder so Hilfestellen aufzusuchen oder erstmal mit einem vertrauten Hausarzt zu sprechen. Meistens sind die Hausärzte da gar nicht so schlecht. Ähm, Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Hausarzt? Ne Ey, wir haben in Köln wirklich richtig gute Hausärzte. Darf ich den Namen nennen zum Beispiel?
0: Wir haben in Düsseldorf auch gute Hausärzte. <lacht> Aber wir haben in Köln besser, nein Gott.
1: Ähm, wir haben tatsächlich sehr, sehr gute Hausärzte, die sich auskennen mit der Problematik, die mit Sicherheit schon mal ein Stück weit begleiten können und dann auch sagen, boah, jetzt bin ich überfordert, jetzt muss es an den und den weitergeleitet werden. Aber erstmal kennen die die Symptome, die kennen die, ähm, die ersten Schritte, die wissen auch Selbsthilfestellen oder Hilfestellen, da sind die Hausärzte eigentlich ganz gut aufgestellt. Mhm. Früher war der Hausarzt einfach für alles da auf dem Dorf, Ne? Mhm. denn ist jemand ja in einer subakuten Phase. Und dann geht es darum zu schauen, welche Faktoren, welche Stressoren haben dazu geführt, dass jemand an diesen Punkt kommt. Also Problem ist, wenn er dann in die gleichen alten Muster fällt und es genauso tut und glaubt, es kommt was anderes bei raus. Hat Einstein schon gesagt, dass das nicht so pfiffig ist. Von daher geht es dann darum, eine gute Psychohygiene zu betreiben und zu schauen, welche Dinge in meinem Alltag sind nötig, welche sind unnötig, wo bin ich in Verpflichtungen, in, in Situationen, wo ich vielleicht nicht sein muss. Wenn du dann auf drei Elternbeiräten tanzt, äh, Verein noch irgendwie in der Vorsitzende sein, dann kann das manchmal einfach zu viel Verantwortung sein, weil das ist dann mit einem normalen Job einfach nebenbei nicht so zu schaffen. Und Problem ist, wenn du nie deiner Aufgabe gerecht wirst. Stress ist ja nicht viel zu haben, sondern Stress ist es, ist, 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 wenn du viel hast und dem nicht mehr hinterher oder nicht mehr gerecht wirst. Einfach nur viel zu machen und alles zu schaffen, ist kein, kein negativer Stress, das ist einfach nur viel. Das mhm. bringt dich noch nicht dahin, dass du implodierst, sondern immer hinterher zu hängen, immer das Gefühl haben, das war jetzt Mist, das führt eher dazu. Da mal hinzuschauen, wo sind Faktoren, die da nicht gut sind. Oder auch, wenn ich immer das Gefühl habe, ich leiste, leiste, leiste und bekomme nichts zurück. Dramatisch. Mhm. Das ist dieser bedürftige Typus, der Krankenschwestern haben manchmal so einen Habitus, die fallen sehr gerne auch in Burnout, weil sie sehr viel leisten, sehr viel arbeiten. Ich meine, es ist ein harter Job, die Stationen sind alle unterbesetzt und es werden immer mehr Patienten reingebracht und sie arbeiten, arbeiten, kriegen deutlich zu wenig Geld und aber auch zu wenig Anerkennung. So der Patient gibt vielleicht ein Schokolädchen am Ende und ist aber dann weg. Das ist einfach insgesamt schwierig und da zu gucken in der Reflexion, ja, was ist eigentlich mein Kickback dafür, dass ich da arbeite, wo ist meine Bestätigung, kann ich sehen, dass da auch was zurückkommt und wenn es nur ist, ey, ich mache ganz viel und dafür kriege ich am Ende des Monats mein Gehalt, auch eine Art von Zufriedenheit, die man darüber generieren könnte.
0: Auch wenn es zu wenig Geld ist, sind wir uns einig. Ja, wobei auch da wieder, auch wenn viel Geld kommt, wenn du keine Zeit hast, es auszugeben, ist natürlich auch blöd. ne? Oder wenn viel Geld kommt und du es nicht
1: wertschätzen kannst. Hm. Abschließende Worte von dir.
0: Abschließende Worte. Es äh, regt zum Nachdenken natürlich an. Also ich glaube, insgesamt ist jeder, jeder irgendwie davon betroffen, der irgendwie in einem funktionierenden Business-System steckt. Möchte ich jetzt mal ganz grob in den Raum werfen. Aber ähm, ja, die Zeit für heute ist schon wieder um. Ich glaube, wir werden das ein oder andere Mal vielleicht noch mal ähm, Burnout-Beispiele auf dem Tisch haben. Wie gesagt, wir arbeiten an einem gewissen Leitfaden oder Plan und schauen mal, was da so alles geben kann.
1: So wie wir gerade besprochen haben, wird das nächste Jahr eh spannend. Genau. Möchtest du spoilern?
0: Nein, ich möchte noch nicht spoilern.
1: Ich möchte auch noch nicht spoilern. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf, mit dir äh, ein Projekt zu entwickeln. Ja,
0: das mit Sicherheit auch dem einen oder anderen betroffenen Burnout-Patienten helfen wird, äh, seine Situation vielleicht äh, einzustufen. Schare mit den Füßen. <lacht> ja. ja, liebe Leute, ich hoffe, wir haben euch jetzt auch mit den letzten geheimnisvollen Worten neugierig gemacht. Ihr könnt natürlich weiter äh, unserem Podcast lauschen. Ein paar Folgen haben wir ja schon gemacht und es werden noch viele, viele mehr. Wenn euch das alles gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud und auf allen äh, Portalen, da wo ihr Podcast genießt und äh, verzehrt, äh, ja, findet ihr uns. Äh, ihr könnt uns gerne Kommentare schreiben. Äh, der eine oder andere Natur, Heil Kundler, Kunder, Kundler, Kundler, wird uns jetzt natürlich äh, mit Shitstorm über, überwältigen. Ähm, wie gesagt, alles, was wir hier sagen, ist immer etwas überspitzt und auch äh, äh, soll zum, ist zum Triggern gedacht und auch zum, zum Nachdenken. Äh, Davy schüttelt mit dem Köpfen. Er meint es genauso, wie er es gesagt hat. Ja.
1: Ich meine es genauso, wie ich es gesagt genau. habe. Genau.
0: Ihr wisst, dass wir euch lieb haben und dass wir <lacht> euch äh, nur was Gutes wollen. Also zumindest ich den Düsseldorfern und David den Kölnern. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und bis bald.
1: Bis dann, tschüss.